0: ¿Realmente es tan difícil la carrera de arquitectura? Mínimo. Toda la banda que estaba se durmió a las tres.
1: Ya, de seguridad, de, de arquitectura, ¿no? Es Ay, lo ya. muy güey que
2: tiene Maqueta con corte láser. Muchas gracias por recalcarlo, Pablo. Nadie te preguntó. Y
1: luego, ¿por qué las tres carreras nos tachan de egocéntricos?
3: Cuando crees que lo sabes todo, es cuando más ignorante eres.
2: Porque cuando
0: sí. hay un poco más de libertad, ahora sí como uh -huh. que te apropias de ello, te gusta, te haces
2: parte, que fluyas. Te sientes bien prendido.
3: Lo que sabes, que sabes. Otra vez, lo que sabes, que no sabes. Y la otra vez, es lo que no sabes, que no sabes.
2: ¿De qué te ríes? ¿Nos puedes explicar? ¿Puedes pasar a dar la clase tú? Profe, no mames, acabamos de venir. nos estamos durmiendo. La arquitectura es una carrera de viejos. Y sí, Uy, por y eso Pablo es tan buen arquitecto. F en el este... Chaco, anda. Hola de nuevo, banda. ¿Cómo están? Y no lo estoy diciendo porque ya lo habíamos grabado tres veces ya. Este, si no, porque Estamos de nuevo aquí en su eh, podcast favorito, de plano podcast, claro que sí. Este, esta vez hablaremos sobre el aprendizaje de la arquitectura a través del tiempo, del espacio y del contexto. Y también parte importante de este aprendizaje fue gracias a nuestros tutores y o maestros este, que hemos tenido a lo largo o a lo corto, diciendo por Pepe, eh, de la carrera. Desde los profes más barcos hasta los profes más estrictos, tanto como aquellos profes que nos han dejado huella en nosotros, nos han estresado y nos han sacado canas verdes, blancas o del color que les salgan. Bueno, tengo que ser canas porque... Pues. Muchas gracias por recalcarlo, Pablo. Nadie te preguntó. Y como aquellos culpables, que nos encante o que odiemos también la arquitectura. Eh, y quiero pasar lista... En este episodio, Pepe Mao, desde Michoacán, Pátzcuaro. ¿Qué dijo, profe? Perdón, es que no lo escucho. Lo Retardo. Que
4: es que, lo que pasa es que está muy mal mi internet, profe, pero aquí estoy, escuchando la clase. Aquí está Pepe de
2: Pátzcuaro. ¿Y sabe dónde está su compañera Tesa?
4: Ah, Tesa, me acaba de comentar que no le sirve tampoco su internet y por eso no se pudo conectar hoy.
1: Tristemente es real, profe, se me traba y no lo escucho, pero presente desde Ensenada, California. Póngame retardo, porfa.
2: Qué bueno, qué bueno. Este, yo, creo, yo supongo que ya escucharon los demás retardos, aquí no va a haber Dulce, por ejemplo, poniendo el ejemplo, llegando desde bien tempranito. Si estás ahí, prende tu cámara, por favor, para verte mejor.
3: No tengo datos, profe. Oigan, como que a este profe le falta un sombrero, ¿no?
2: Bueno, y la presentación que van a dar
1: Alondra y Pablo, ¿están? Sí, estamos, aquí estamos. Nada más que nuestro otro compañero tenía la presentación y se salió de, de la llamada, entonces nosotros no podemos presentarla.
2: Sí, claro, ni modo, no hay de otra.
1: No hay, no hay de otra.
2: Bueno, pues así, así a capela, échensela. Si no les pongo falta. Claro, bueno, pues si quieren yo me puedo rifar
0: una parte desde Tabasco, mientras a los a la otra parte desde...
1: Desde Ciudad de México, sí.
2: Ok. Bueno, Va. bueno. Entonces, comenzando con esto, yo les quería preguntar, este, abriendo el tema un poquito, este, realmente es tan difícil la carrera de arquitectura, ya que ustedes ya están reprobados en, en presentarse, este, realmente es tan difícil así como presentarse Alondra
1: mm, pues no creo que sea como o sea como que la pregunta de que si sí es difícil está un poquito extraña o sea, yo siento que requiere mucho de perspectivas eh, desde donde lo veas porque yo me acuerdo mucho que en los primeros semestres hablaba con muchas de mis mejores amigas de otras carreras y me acuerdo que una vez o sea todos conocemos la carrera de medicina y que es como de ah esta carrera súper difícil y todo esto y ella me decía, yo veo tu carrera más difícil que la mía. Y yo como de, ¿qué? O sea, como que todas sus amigas decían como de, sí, arquitectura es más difícil que medicina. Y desde mi perspectiva es como, no, o sea, medicina es más difícil que arquitectura, ¿no? Pero es como esta perspectiva en la que yo soy pésima para hacer exámenes y yo no sé estudiar. Y ellas no les gusta como desvelarse como tanto tiempo y tener como que estarte, o sea, no te desvelas como estudiando ni leyendo, te desvelas trabajando, trabajando muchísimo. Entonces son
0: como perspectivas muy distintas. Creo que es algo muy importante, porque hay cosas que me gusta que dice, depende del cristal con que se mira. Sí, realmente. nosotros bueno Y también depende tanto de, digamos, el semestre, el periodo de lo nivel que estés, como, no sé, los maestros que tengas como de tu ritmo de trabajo. Pero bueno, en un, digamos, panorama general la neta la neta la neta sí es una tarea de trabajo bastante significativa tiene pues no sé palabras mayores pero me acuerdo de una situación que había una vez terminando una entrega estábamos como que todos reunidos así que güey no sí si ya terminamos realmente no habíamos terminado pero pues entonces porque terminamos eh? entonces por allá en la esquina había un, una compañera peleando con espérate, peleando con su novio de que no es que pues no te puedo responder pues, Resulta que el novio se lleva, creo que administración alguna cosa Y le estaba reclamando de que lo había dejado en vista Y él o se había pasado un montón de tiempo en la noche Metiéndole power a una presentación y, y todos como que, obviamente como no nos gustan los chismes No nos acercamos a ver qué onda Y fue que nos dijo No, pues es que me dijeron que se durmieron a la una de la mañana Haciendo la presentación Y hasta ahí quedó la next Empezamos a reír porque mínimo Toda, toda la banda que estaba se durmió a las 3 Y él
2: es que, bueno, sí. mínimo invitas? durmió.
0: Exacto, haciendo cosas, o sea, haciendo maquetas, haciendo planos, haciendo cosas, y el bate con una presentación como que, chale. Ojo, no digo que todas las situaciones sean así, pero en ese caso específico sí fue como que un desbalance machín de tiempo, energía, esfuerzo, y no sé, sí, sí nos dejó pensando bastante de qué estamos haciendo realmente
1: en la tribu de arquitectura.
3: No sé, ¿saben? Yo... Bueno, pasar
1: Andrea. <risa> no, 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 sí, es que luego porque las otras carreras nos tachan de egocéntricos, bueno. Ya
3: sé. que <risa> queda de seguridad, de, de arquitectura, ¿no? Oigan, pero es que yo creo que, bueno, a mí, para mí algo difícil es algo que requiere esfuerzo, ¿no? Que requiere más esfuerzo de, de lo que requiere algo en promedio. que re, Bueno, no sacrificio, pero sí requiere como que le pongas más atención, le dediques tiempo. Neces algo que necesita de una variante de inteligencias, habilidades. Entonces yo, en base a eso, que entiendo por difícil, les podría decir que la arquitectura es... Aprender arquitectura sí es difícil, porque obviamente no es fácil, no es algo que podamos que cualquiera lo pueda hacer. Y ahí sí vamos a entrar como que en temas de egocéntrico o lo que ustedes quieran, pero... O sea, ustedes lo han dicho, sus amigos de otras carreras, eh, muchas veces dicen, no manches, es que lo que hace sí está como que pesado, ¿sabes?
2: Sí, sí, y es, que, es que justo eso es, es como la carrera, porque también muchos piensan que es, es algo muy fácil y es puros dibujitos, cuando la misma carrera, los primeros años, son de que el filtro para que todos se salgan y todos truenen, o sea, yo creo que Pepe y, y Tesa me lo podrán corroborar o no me dejarán mentir, porque Ay, ahorita están en tipo. el...
1: Bien más fresco Ayuda, sí, lo ayuda, tienes, lo a tienen súper preso. No manches. No, yo Jules, yo también depende... pasé como. No, dale, dale. Yo creo que todo depende de la perspectiva, desde donde tú lo veas y como las, las ganas que le pongas. Y claro que todos tenemos una posición y un contexto diferente desde el que lo vivimos. Y eso afecta mucho en que digan, no, es que sí es difícil o no, es que no es difícil. O unos dicen que es pesado y no difícil. Y otros tienen la definición que dijo Dulce entonces yo creo que es mucho de perspectiva a todos se nos dan mejor diferentes cosas, entonces yo digo que es cuestión de perspectiva y, y
4: es que me quedé pensando porque en lo que me hizo reflexionar mucho gusto con lo que dijo y yo creo que a lo mejor sacar la carrera no es difícil o sea, que seas buen arquitecto no, ya eso es otra cosa pero yo creo que la carrera si tienes disciplina y eres organizado Casi cualquiera la puede sacar Yo no diría que es una carrera difícil Yo diría que es más Que tienes que estar consciente Que no vas a tener mucho tiempo Porque vas a tener proyectos que van a demandar mucho, mucho tiempo Pero nada más sería eso No diría así como tal Que sea difícil ni imposible de sacar la carrera ¿Sabes
1: es, lo que muy, ahorita... es lo muy güey
4: que
0: tiene maqueta de corte láser Pero bueno
1: es que ahorita Pepe dijo algo de que, eh, de que ser un buen arquitecto Yo creo que ser un buen arquitecto no tiene tanto que ver con qué tan bien estudias la carrera Si se puede decir así sí, Siento sí. que es uh -huh. como 50-50 entre el conocimiento que tengas y lo humano y la percepción que tengas
3: tú Es que por ahí también dice Pepe que sacar la carrera, ¿no? O sea, básicamente es como que tener el título Si se dan cuenta, hay muchos uh -huh. arquitectos que egresan año tras año hay una enorme sí. cantidad de todas las universidades, o sea, Alondra, tú que eres del UNAM, ¿cuántos egresan, cuántos arquitectos hay que se gradúen sí, cada o sea,
1: año? No se gradúan, como entran, la verdad es que impresiona más el número que entra, porque no ¿Pero un aproximado? La verdad te mentiría, porque no es como que digas, no sé, por ejemplo, yo no voy a graduar en el año que me toca, voy a esperar hasta el siguiente, okay. y también situaciones de COVID y todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad, no te sabría decir yo tampoco el número. Bueno, ajá. Pero la comparación de carreras, tal vez, y ya hablando como ciencias de la computación, que sale uno al año, pues sí se nota la diferencia uh -huh. mismal. O sea... Sí.
3: A lo que voy bueno te... con esto es de que he escuchado comentarios de que dicen, ok, si la carrera de arquitectura es tan fácil porque hay tantos que egresan año tras año. Y es lo que dice Pepe, o sea, sacar la carrera como tal realmente es complicado, o sea cumples y la sacas y todo pero realmente aprender la arquitectura y esto que mencionaste ser hacer un buen arquitecto uh -huh. creo que eso sí es lo difícil de hecho ah, en los 10 sí minutos, es que minutos, <risa> minutos
4: que llevamos en los minutos
0: que llevamos en los minutos que llevamos de grabación ya Dulce diez minutos, sacó tres veces segundos. Ajá, ya
2: Dulce sacó tres veces la carrera de arquitectura con todo el título obviamente sí, 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 sí no, 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 es no, es que precisa, precisamente eso que dice Dulce es bien importante porque yo tenía un profe eh, mi profe de tesis Dice, la arquitectura no es una carrera moderna. La arquitectura es una carrera de viejos. O sea, no ah. puedes dominar la arquitectura o no puedes aprender toda la arquitectura en la carrera. Realmente no se puede. Simplemente este, los exitosos, o entre comillas, este, X o los que les va bien o los que hacen cosas grandes, son viejos, o sea, son gente de 60, 70 años que tienen toda su vida dedicándose a la arquitectura.
1: Incluso
3: tú hablas con ellos y reconoces que son personas que tienen muchísimo conocimiento y ellos mismos admiten que no lo uh -huh. saben todo y que toda ¿Sí? su vida han estado aprendiendo y siguen aprendiendo.
0: Sí, sí, sí. Humildad, por eso Pablo es tan buen onda. arquitecto. humilde. ¡Órale, qué onda! ¿Sí? <risa> Gracias ahí. Igual pues, ¿Qué viene... les
3: digo,
0: banda? Humildemente.
1: <risa> o sea, que sí, esa no parte sé. no tan, tan errada, que también siento que de ahí viene esto, no sé, eh, de qué, que, o sea, que es cuando vas a entrar y qué piensas que vas a estudiar arquitectura y que tú piensas que, o mucha gente que piensa que la arquitectura suele hacer planos y ya, o sea, como que literalmente es a todo lo que te dedicas a dibujar, o sea, sin pensar con todo este proceso que vas aprendiendo y que vas desarrollando y que es súper personal, o sea, porque al final... Tu proceso creativo es completamente distinto y tu proceso eh, de desarrollo es completamente distinto. El de todos nosotros aquí es completamente uh -huh. distinto.
0: Es que ahí dijiste algo muy importante. Eh, creo que va un poquillo con, no sé, una palabra expectativa. La gente lo ve desde afuera. Y muchas veces, ah, ya me enojé. me Acordé una vez que estaba, a ver, resumen rápido. Hace algún estás? tiempo... sí Pero ahí, rápido, rápido, rápido. Bueno, <risa> resulta Que estaba como comiendo Una chica bella, una ya, ya mejor con una Claro que sí <risa> estaba, Hace tiempo yo Iba a comer mucho con la chica Y acabamos comiendo en casa de su mamá Entonces me dice, no, si arquitectura Ustedes no sé por qué luego no duermen Te ve muy cansado Si nada más es hacer planos, dibujos ah, no, Y yo como de Híjole En ese momento Sí, lo que es la fuerza de voluntad, porque neta me encendí, porque güey. Entonces, no es, no es eso. Creo que, bueno, lo que dijo a lo proceso, en realidad lo que uno llega a descubrir en la carrera como tal es eso, un proceso, una manera de pensamiento, de trabajar con conocimientos, con contenidos, ordenarlos en tu cabeza y, pum, a partir de ello generar un producto. Que ojo, oh, muchas veces no es necesariamente como tal, no sé, un objeto arquitectónico, sino a lo mejor un mueble algún objeto, un utensilio, porque es diseño, al final de cuentas, y eso es algo que se va perfeccionando durante la vida. Por eso luego, arquitectos ya mayores, pues tú ves que se puede rifar algo y ya, no sé, en cosa de nada te genera un proyecto y eso es porque ya pasaron toda su vida conociendo cómo funciona, viendo cómo aprenden esos conocimientos y cómo los ordenan en su cabeza para al final llegar a una conclusión. Eso es lo más curioso de toda la situación a pesar de que tú dices, ok, aquí está ya el predeterminado fundo. si alguien más puede llegar a decir, Oye, pero ¿por qué no consideraste esto? ¿Y por qué no le metiste esto? Oye, ¿por qué no le mueves acá? Porque al final cada cabeza es un mundo y cada proceso es distinto. Entonces, es como que cuando crees que lo sabes todo, eh, a lo mejor no, a lo mejor en realidad todavía no sabes nada, eh. es como, güey, qué
3: texas. Creo que cuando crees que lo sabes todo es cuando más ignorante eres.
2: sí. O sí. sea, sí, sí. te está cerrando a nuevo uh, conocimiento. Sí,
0: creo que Exacto. yo soy fiel, fiel
2: creyente de eso. O sea, de que si tú crees que en una sala, por ejemplo, si yo creyera que en esta sala soy el que más sabe, estoy en la sala equivocada. ¿Sabes? Porque realmente eh, estoy pensando que ustedes no me pueden aportar nada, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Me explico? Y, y siento que también esa es una parte de, del arquitecto que tiene que aprender a, a quitarse ese. Mm, ese paréntesis que tiene de, de egoísta, aunque no todos lo son, claro, pero el, las herramientas, ver también a otros arquitectos como herramientas de trabajo, ¿me explico? O sea, el, el ayudarse con otros arquitectos, porque, por ejemplo, yo a lo mejor puedo ser muy bueno en teoría, y otro puede ser muy bueno en el proyecto, y otro en renders, y otro en tal, y otro en otras cosas, ¿sabes? Y el complementarse puede ser muy, muy bueno en eso, ¿no? Eh, sí, pues al final es que de cuentas.
4: Cuan... como que lo vas asimilando ya que mm. vas avanzando, porque al principio como que no te cabe en la cabeza, o sea, literalmente como que no entiendes, a mí me pasaba que yo no sabía qué estaba haciendo ahí, o sea, llegó un punto en el que eh, o sea, como que no, 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 era, no era sinceramente como lo que yo pensaba, pero es que como que no te puedes quedar nada más cuando entras, va, vienen muchas cosas más y vas agarrando como mañas y vas aprendiendo tu forma de cómo abordar los proyectos Literalmente me, me pasó que cuando entré, el primer día el profesor nos pidió un plano y yo no tenía ideas de cómo hacer un plano. O sea, yo pensé que me iban a, a enseñar poco a poco así de, estas son las calidades de línea. Esta, sí. Así se, o sea, así se a las espadas eso, ¿no? Pero nunca en mi vida había hecho un plano. Y como que te tienes que ir enseñando a, a prueba y error para, para ir agarrando como tu ritmo y para ir agarrando tu método.
3: ¿No sienten que entre más conocimiento adquieren, más están conscientes de todo lo que ignoran y lo
1: poco que saben? Oh, Híjole, ya, ¿sí? ya nos pusimos más más bien adquieres No sé, como que conforme vas avanzando, que yo tengo como una anécdota algo así como lo que estaba diciendo Pepe. O sea, ya entiendes lo que te enseñaron antes. O sea, como que vas empezando los semestres y tú dices como de, ¿qué es esto? Y estoy contento, <tos> avanzando, pero no te que era. Entonces, llega un semestre en el que dices, ¡Ah! O sea, eso que vi hace ocho semestres, ya sé por qué lo vi. O sea, pero te tomaste muchísimo tiempo de entenderlo porque yo no tuve, Yo creo que para mí hubiera sido más fácil que un profesor hubiera llegado y me dijera, haz un plano, y yo como de, ok, no, lo intento. Pero nosotros tuvimos una... Y no sé si fueron todos o ustedes también les tocaron este tipo de cosas como muy abstractas, que fueron
2: maple.
1: ¿qué? O sea... Un día nos pidieron que lleváramos un cubo gigante, medía como metro y medio, o sea, era de metro y medio de cada lado, con tres caras negras y tres caras blancas. Todos teníamos que llevar uno, así, y que fuera resistente. Esas fueron todas las indicaciones y todos teníamos que ir vestidos de negro. Y ya llegando al salón, nos los, pidieron que nos acomodaran de cierta forma, y, o sea, era como de no, es que para que vean como que, como el mismo salón, poniéndole estas, todos los cubos en cara negra cómo se ve y cómo se siente el espacio. Luego los volteas a todas las caras blancas y cómo se ve y cómo se siente el espacio. Pero tú estás en primer semestre, tú claramente entras y tú dices como de... ¿qué? ¿eh? O sea, es como... O nos piden pedazos de cartón también cortados en una tabla y es como de... "Más a hacer un laberinto y tú como de... Pero tienen que tener estas cosas de que solo tres planos se pueden tocar y los demás planos no se pueden tocar. Es tú, y, y, y te están hablando de cosas que tú nunca habías escuchado y es como... Uh -huh. ¿Qué? O sea, no
0: entiendes.
4: Aquí, sí, sí. aquí un paréntesis que dijiste eso? rapidísimo, aquí un paréntesis rapidísimo con eso que dijo Alondra, a ustedes les dieron la materia de geometría. Sí, ¿Sí? a la primera, ¿no?
3: Analítica. La materia de geometría, al,
4: pri, al principio yo, yo no entendía que para qué me va a servir hacer tantos tantas rayitas porque me dejaban muchísimas láminas de rayitas. Bueno, la fecha también entiendo, ¿verdad?
1: Pero
2: <risa> no, bueno, eso
4: es me que, lo dejaron es que, el, el semestre pasado. Oye,
1: ¿no? Me lo dejaron es que son ayer. Mentales, de la
0: noche. Es que son procesos mentales que tienes que desarrollar. Que, en, bueno, como dijo Alan, instante no te das cuenta, pero están pasando cosas en tu cabeza. Porque sí. cuando llega el momento en que en verdad lo necesitas, simplemente lo haces pum y es como, ah, no más. Y hace match lo que hiciste en ese entonces con lo que está pasando. ¿Saben a qué? Recuerdan también Machín. Y la me emocioné, güey. A la película, Mate Kid. La de Jackie Chan. Ah, que... El,
2: sí, um, que... Quítatela. De encerado, pón, y quítatela y... Pón, sí, otra ya vez ya. citando Quítate esa película. Que es, que, <ríe> es que principalmente... O sea, principalmente es bien interesante lo que dice Pablo porque... Este, y lo que dice Alo, porque toda esta experiencia que tienes en la clase se da gracias a la semillita que te inculca el profesor, ¿sabes? Porque a lo mejor otro profesor hubiera hecho algo muy diferente. Y eso a lo mejor te hubiera enseñado, dado otra, otro conocimiento que ahorita tienes o que ahorita asimilas. Entonces, este, este profe que, que hizo fue como el, el darles esa experiencia del espacio y que ellos fueran desarrollando esta, ese proceso desde, el, desde la experiencia y no desde la, desde la función. ¿Me explico? Creo que sí, okay.
0: hay un problema cuando, bueno, yo sí soy uh -huh. fiel defensor de los métodos y de estructurar las cosas, y de dejar uh -huh. todo como que muy muy definido, pero a veces, si te lo ponen así, hay quien va, llega a decir que, güey, es que qué hueva, es que... y normalmente el asunto de los procesos, de cómo aprende cada uno, es mucho más distinto como cuando lo vives, lo experimentas y ahora sí, pum, ya lo tienes que poner en práctica, siento que cuando sí. hay un poco más de libertad, ahora sí como uh -huh. que te apropias de ello, te gusta, te haces parte, ¿eh? y va uh -huh. cambiando la cosa, que eso, libertad, como más libre, que fluyas.
4: Queremos poner un poquito así ah, el mundo.
3: Que fluyas, me encanta o sea...
4: eso. Oye, Pablo, ¿pero hablas de esa libertad en cuanto a los <risa> profesores
0: o a qué te refieres? Más o menos, porque así como hay maestros, y me acuerdo bien que en una clase, el maestro agarró y se aventó una... Híjole, se aventó una... A ver, agarra y nos dice, Oigan, ¿saben qué estaría padre...? ¿Por qué no hacemos un ejercicio de diseñar un motel? Y todos como, profe, ¿qué? ¡Ah, un motel, imagínense, con el sillón posicional, el bus y la Y todos como, profe, oye, tranquilo, de rojo. <risa> para que cuando entres al lugar, te sientas, profe, tranquilo. Y ya, todos como, <risa> te sientas bien prendido. Sí, o sea, la va quitándose No, no es cierto, no, 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 como creo, pero, o sea, El es, profe
1: imaginándose
0: Es
1: el profe favorito de Pablo No, pero lo que Volteando a ver A Pablo y niño guiño <risa> Es que Pablo no, o sea, se puso nervioso Porque él pensaba que era algo Que solo hacía
0: con él No, espérense, sí, sí. pero el profe se quedó como que, a ver Era el proceso pues, de Pablo Chicos, chicos, ¿qué prefieren ustedes? Sigue esta clase de cosas o que empiece Sí, bueno, la primera parte sobre la comprensión del espacio se refiere a entender los costumbres de cada usuario, porque cada usuario y todos como de que, profe, no mames, acabamos de venir, entrega, nos estamos durmiendo y él puso cara como de, miren, eso es lo que quiero que entiendan, no todo tiene que ser muy estricto, que todo tiene que ser rígido, que a veces cosas simplemente ocurren mientras están ocurriendo
2: te vas a dar cuenta de ocurren mientras están ocurriendo, Pablo. 2021. Claro que sí.
4: Y bien ahí,
3: ¿cómo? claro,
2: Ya nos pusimos filósofos. Sí, sí, sí. A
0: eso es a lo que voy. Ahorita <risa> se dieron pero si se lo hubiera se si hubiese dicho de una forma, acá, ta, 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 lo pasaban por alto. Pero esto a su vez dio pauta a que Ajá. lo hubieran, escuchado escucharan y ya están. No me han
1: manipulada.
3: Pero ya <risa> volviendo a esta parte del aprendizaje el conocimiento y, y todo eso. O sea, se me hace como complicado porque yo siempre he dicho, vamos como, en la carrera es como ir con una venda en los ojos. Y muchas veces el profe te pone sí, ahí como que las la respuestas. lo la diría? Te pone ahí como que las respuestas y, y lo que tú quieras, pero tú no lo miras. No sé, uh -huh. no tenemos la capacidad en algún punto de, de estar conscientes de, de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, ya voy a salir con mis cosas. Pero hay una, una vez estaba leyendo, era obviamente era filosofía, que había como tres tipos de conciencia del conocimiento. Y pongan atención porque está medio enredoso. Una es lo que sabes que sabes, otra es lo que sabes que no sabes, y la otra es lo que no sabes que no sabes.
1: Híjole, que es el más, ah. que es
2: el más
3: peligroso de los tres. Sí. Exacto.
2: Ahora pásala,
3: pásala, pásala, pásala.
2: Es que para esto Dulce vive en Sinaloa, no tengo que explicar nada más. Este, y... Oye, tienes algo en la nariz, Limpia. Sí, okay. sí. Te quedó así como que los ojos es polvo rojos para Estuviste, estuviste llorando
4: Estuviste <ríe> llorando
2: Es que trae los ojos bien rojos, bien hinchados Este, pero bueno o que sea, Y Lo que dice Dulce es bien interesante también Este, lo que ignoramos O sea, siento que ignoramos muchas cosas Cuando estamos el, Aprendiendo apenas la arquitectura O sea, en los primeros semestres Este, y o sea, y todo esto de, de, del, del aprender el, ese proceso creativo y todas las herramientas que nos dan, realmente al principio no le hallamos el sentido de las herramientas.
1: Vienes en ceros, o sea, es como, Exacto. vienes de un, de un proceso educativo completamente distinto en la preparatoria, o sea, también llega un proceso en el que no es un salón de clases, es un taller, y tú es como, de cambia completamente, o sea, de verdad, vienes completamente en blanco.
3: Luego, eso que mencionas ahora ni ¿no? del proceso creativo, o sea, ¿ustedes realmente creen que es algo que se aprende o es algo que se, des que se descubre? Yo creo, creo que, que es que algo que un... se descubre.
2: Sí, creo que es algo que se descubre mediante vas aprendiendo las cosas o vas vas ¿cómo se le puede decir? ¿designorando? ¿no? no sé cómo o descubriendo ignorando,
3: ignorando. <risa> o sea, en palabras nuevas me acabo de inventar en una súper mamada, sí, me me una, se una se
2: super mamada. o sea realmente
3: oigan diría... eh, para que sepan pues Alanis es de Monterrey ¿no? entonces
2: ya ya yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. ya yo bueno. diría que
4: el proceso el proceso lo vas aprendiendo pero tienes que tener referencias porque a mí ya en de dos bueno, ya van como tres procesos arquitectónicos diferentes que me enseñan y ya yo ahorita saqué más o menos el camino
2: funciona,
1: pero gracias uh -huh. a esas
2: referencias. O sea,
1: más bien ¿Sí? vas aprendiendo tu proceso. Porque ah, sí,
2: es, que, es que realmente la carrera te da muchas herramientas, este, por ejemplo, algunas de software, que son el AutoCAD, este, el dibujo a mano, el dibujo asistido, el Revit, este, 3D Max, este, archicad. varias. Okay. Archicad, obviamente. <risas> A Pablo, Pablo le pagamos, ¿Se claro sí.
3: pagan por hacerles
1: publicidad ¿no? sí. o sea te No, puro yo amo hacer cosas Te lo juro que, a acá,
2: a pues. lo juro que esa, esa línea la dijo Pablo hace <ríe> ratito y, y volvió a sonar igual. Este, pero creo que la idea es esa, ¿no? El que tú vayas acomodándote de todas las herramientas que te dan, vayas acomodando tu proceso. Oigan, pero también a mí me gustaría hablar un poquito de, de los tipos de profesores, pero, ¿saben qué? Vamos a hacer un corte y... Oh, no! Ahorita regresamos. Y si no está dulce, no se sorprendan. ¡Rayos! ¡Bye!
3: No olviden seguirnos en arroba de plano y bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrán encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti.
2: Amigos, muchas gracias por esperarnos en este medio tiempo del podcast. Ya estamos de vuelta y... Realmente nos quedamos en una parte bien interesante sobre el proceso creativo este, y me gustaría retomar eso. Este, ¿Cómo ves, Pablo? No, de
0: hecho, ahorita que dijiste eso, proceso, no me acuerdo quién lo dije, porque al Chile no le estoy con mucha atención, eh, pero sí es algo como muy importante esto, entender que el proceso creativo no es algo que venga a ti de manera, de manera rígida, de manera que tú digas, así a huevo tiene que ser, no. Sino se convierte en una suma de aquellas cosas que llegan a nosotros. Y esto muchas veces, digo, cada quien, ¿no? Cada quien aprende a su manera. Pero, sinceramente, muchas veces llega a nosotros la causa de los maestros. Habrá maestros que son muy como de, ok, 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 miren, van a poder explayarse, se van a poder hacer lo que quieran. Habrá maestros que sean como de que, no, oh, miren, llegan el paso uno, vámonos al paso dos, después del paso, vamos al paso tres y adivinen sí viene el paso cuatro variedad infinita, entonces yo creo que acaba siendo como que un punto entre todo esto que tenemos
4: y sí, es que como que hay maestros que son como muy tradicionalistas en sus métodos yo aprecio mucho los maestros como que entienden que cada estudiante aprende de manera diferente y te permiten tener como esa libertad, porque sí me ha tocado maestros que son la verdad como un poquito cuadrados y eso como que hasta a veces hace que la materia la, pues no te guste aunque sea una materia chida, pues no te gusta.
3: Pero pero ahí también ahí entra el tema de que si sí, hay profes como que muy libres y que nos dicen de ustedes experimenten y encuentren su proceso. Pero creo que cuando nos dicen eso no sabemos por dónde empezar y tenemos tantas opciones que decimos, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé qué hacer. Bueno, a mí me ha pasado, no sé ustedes.
2: Sí, sí. es que también es esa libertad que, o sea, que, que te tienes que aventar, ¿no? Para, para tú ir, irte descubriendo. Porque, porque si no, o sea, como que ir, ir explorando lo que realmente te sirve a ti mismo, ¿no? O sea, el, 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 este, crear este proceso creativo que, que te van dando, ¿no? O sea, te van dando escalones, los profes te van dando escalones de que te vayan enseñando, no sé, este, cómo empezar un, un diseño, cómo, este, no sé, cálculo estructural, no sé, X, X o Y cosas, ¿no? Pero... Esto
0: también con... Sí. Perdón, perdón
2: adelante.
1: No, es que decía que es a prueba y error, es ir probando cosas que vas tomando mm. de aquí de allá, de un maestro, de una experiencia, de una clase. Vas probando y vas viendo qué te funciona, y con qué te sientes cómodo, con qué puedes aprender. Y yo creo que es cuando vas como descubriendo cuál es el proceso con el que rindes mejor o con el que sientes que trabajas mejor.
0: Creo que también viene como una lección de vida, porque así como, bueno, proceso creativo, también en muchas otras cosas va a pasar de que tú dices, ah, no, esto ya lo tengo medido, ya la vuelta, ya sé cómo es y ya funciona. Y a lo mejor resulta que no. A lo mejor ahí donde uno está, lo que está haciendo, puede que en ese momento te funcione, pero de alguna forma ya te estancaste, ya no puedes sacar más de eso. Entonces, como que, es, no sé, si algo llega a ti, otro, no sé, otro proceso, otra forma de aprender, eh, otra, otra situación, otros recursos, por así decirlo, pues a lo mejor sí es como momento de, boom, de tomarlo y de a partir de ello generar otro proceso, en su caso, en
2: ascender, llegar al siguiente nivel de esto. Sí, y es que también, o sea, hablando un poquito más de los profes, eh, siento que también tienen mucho que ver ese profe que se apasiona por lo que te enseña, ¿no? Ese proceso, o sea, el proceso creativo, como bien dijimos hace ratito, es de las cosas que vas agarrando de los demás, de los profes que te van enseñando, pero si el profe realmente le apasiona lo que te está enseñando y, y se esmera en enseñarte, creo que el, ese, esa enseñanza se vuelve una, un aprendizaje enorme, ¿no? O sea, te enriquece muy, o sea, mucho, ¿sabes? ¿Sabes a qué me recuerda eso que dijiste?
4: Eh, el
0: profe que se apasiona. Una película sí. que se llama Escuela de Rock, Jack Black. ¿Has de cuenta? Sí. Sí, así, que llega el maestro y la neta, la neta, a lo mejor está un poquito sobreactuado, pero la idea es esa, de que el maestro de pronto eh, como que <risa> llega a ser algo distinto, algo que a lo mejor a la banda le parece, güey, alto cringe, pero en realidad es lo que hace falta, porque, y la uh -huh. neta, me encanta esa película, porque los niños estaban como que, Sí, ajá. y el único ideal era en ese, en, entonces, no sé las calificaciones, llegar al top um, en cuanto a rendimiento en teoría, eran uh -huh. felices entonces llega este nuevo profe y les enseña, sí, es que me da la pasión bueno, así, quiero hacer cosplay porque alto cringe, pero la idea era esa, ¿no? de sí. descubrir qué rollo con ellos y está muy sí, padre, padre porque los niños evolucionan y son como
2: ah, no es que me
0: gusta lo que hago yo creo que en algún punto, eso nos llega a suceder también. Que dices, güey, es que por este maestro yo le agarré a arquitectura, eh, eh, le encontré pasión a crear.
2: O al revés. Este... Ah, también,
0: también. Oye, Pero es que algo curioso es
3: que cuando aprendemos arquitectura y estamos en la universidad, no solamente estamos aprendiendo sobre la carrera y otra profesión y, y un montón de, de, de conceptos, ¿no? Sino que también estamos aprendiendo sobre nosotros mismos por la etapa en la que nos encontramos. Entonces es como una mezcla. Y que llegue un profe que se apasiona tanto y que te invita tanto a, a explorar y experimentar como que estas partes en conjunto, no sé, es como que un plus. Y entonces ahí dices cuando... Dices, eh, eh, así de, güey, me, me marcó este profe. Y es como, vaya. Es que yo creo que, es que está genial que cuando
1: encuentras como personas en general uh -huh. en la vida apasionadas por lo que hacen. Como, no sé, te inspiran y te... Te pueden cambiar completamente una experiencia, te pueden cambiar completamente la forma en la que tú tomas la información, no sé, de una clase, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahorita. Puede ser que la clase no te guste, que no, no le entiendas, que no te identifiques, pero si te encuentras con un maestro apasionado, te cambia completamente el chibi. Yo creo que de ahí, no sé, ahí es cuando nos empezamos a encariñar o a aprender, a de, dejar que estos maestros como dejen una semillita en nosotros.
4: Y yo creo que sí es meramente personal, porque a veces hay profesores que te identificas a lo mejor con su personalidad o llegan en el momento correcto, porque no sé, o sea, hay, no sé si les ha pasado que tienen maestros que a todo el mundo le caen bien, pero a ustedes no, o sea, simplemente no les cae bien y no aprenden en su clase. A mí, a mí sí me ha llegado a pasar varias veces. Y profes que a lo mejor no son los favoritos, pero que yo he aprendido mucho de ellos. Ahorita sí, tengo no una maestra Ahorita tengo una maestra de historia que me gusta muchísimo cómo explica las cosas. Hay a quienes no les gusta tanto, pero a veces hasta yo pienso que esos profesores que son como tan buenos explicando, es porque ellos también tuvieron malas experiencias de cuando les enseñaban como... Sí, la... sí es O también
2: sí,
3: esa cuestión de,
1: del buen match
3: alumno-maestro, ¿no? De que uh -huh. en base a cómo tú aprendes, va a llegar un profe con el que se hagas match en base a cómo sí. él enseña.
2: Sí, sí, justo eso, es que también está, o sea, justo le dice Pepe y Dulce, que es como, ese profe apasionado y luego en cambio está el otro profe que este es muy estricto, la verdad le da flojera a su clase, este, se, es más, a mí me tocó un profe a las 7 de la mañana que él daba eh, procesos constructivos, y, pero era ya un señor grande ya la verdad. Este, no sé cuántos años tenía, entre unos 60 y la muerte, este, pero... Oye, más tranquilo, o menos traía, <risa> tranquilo. Tranquilo, tranquilo. muy agresivo Pablo,
4: con Pablo, este, se asustó.
2: Pero, No, no, te lo juro. No sé, porque él
4: también... Él, él sí, sí, también... puso muy tenía, oscuro.
2: Ajá, tenía, todo... eh, tenía la clase a las 7, él llegaba puntual a las 7 y se dormía. Llegaba Ech. y se dormía, te lo juro. Pero... Y, y fue, eh, o sea, sí, eh, sí. y era de que, bueno, me voy a dormir 30 minutos y, y la clase empezaba a las 8. ¿Sabes? De que a las 7 y, y terminaba dando la clase hasta las 8 Daba 20 minutos de clase y se iba Y bueno, adiós Ahí se ven Otro que por ejemplo de que es no este El típico profe super barco Que te dice, no pues ¿Sabes qué? Alondra, pues reprobaste este, De 20 trabajos Entregaste dos Pero pues con una ayudadita Sacaste 90 <ríe> Y ya y ya te pasa, ¿no?
4: No, de mí que mí prendiste nunca, la a mí a mí cámara. Nunca me pasaron estos
3: milagros, año.
2: Que dice, prendiste no? la Pero cámara
3: ahorita... en Zoom, estás exento. Felicidades. Sí.
2: exacto.
3: <risa> Más las asistencias. A mí.
2: asistencias. Los valores. Oh. O Oye, que te cuento la participación de que dijiste. Me dijiste ah, buenos
0: presente. días. Ajá, sí, sí. Imagínate que. Bueno, dale, dale, dale.
1: No, es que no sé, siento que aparte de ser un buen maestro, tiene que ser como. Tener esa como calidad humana de pensar, ok, es, es, soy tu maestro, estás estudiando, pero oye, eres una persona, ¿sabes? Tienes tienes una vida, tienes problemas, tienes sentimientos, tienes este malestares, tienes, no sé. Siento que eso también ayuda mucho como a la buena relación que se puede tener con un maestro. Yo, por ejemplo, ah, voy, a, voy a hablar de una historia triste, advertencia. Disclaimer. Disclaimer,
2: eh, historia triste.
1: Historia triste. No, 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 o sea, yo, Preparen sus sí, lágrimas. Modo serio. No, no tanto, o sea, yo sí, pero porque yo lloro por todo, pero ustedes puede ser que no. eh, Yo tengo un profesor favorito, o sea, yo la verdad es que si sí, entré a la facultad y tuve la fortuna de encontrar un profesor que se convirtió en mi profesor favorito y de todos los tiempos. Eh, que es esto que dicen, o sea, tenía muchísima calidad humana, nos trataba a todos de una forma increíble, era muy paciente. Eh, aparte de que siento que va un poquito más allá también de solo esta parte de que enseñaba, casi no nos daba porque no tenía mucho tiempo, nos daba casi siempre la clase el adjunto, pero cuando daba la clase era como de guau wow, o sea, es como, es increíble, ¿no? Pero es la persona que siempre te, te estaba apoyando y te estaba impulsando a ser mejor con todo lo que él pudiera, y él te ponía las cosas al alcance de tus manos. O sea, eh, cuando fue lo del sismo del 2017 aquí en Ciudad de México, ya saben, eh, eh, casi nadie escuchó de eso. Eh, con todo lo que pasó, tuvimos la oportunidad, bueno, nosotros trabajamos un proyecto que eran de viviendas emergentes, y él buscó la forma de que estas viviendas emergentes se construyeran, pero el proyecto pues fue para nosotros, o sea, fue como regalado para nosotros. Y así, todos los proyectos que encontraba, proyectos en bellas artes sino que sea, siempre era como de para nosotros, o sea, y siempre nos estaba ayudando como de para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes o sea, para que nosotros continuáramos creciendo, o sea no sé, era era muy increíble, o sea la verdad es que eh, es, es ese profesor que que yo le debo como el hecho de estar en la carrera, o sea, aprendí que la arquitectura va más allá de hacer planos y de construir casas y, o sea, no sé, fue una calidad humana muy increíble.
4: Es que es súper importantísimo que tengan esa como consideración y a veces muchos de ellos, como ellos también son arquitectos, sobre todo cuando son maestros más jóvenes, ellos saben que pues saben por lo que estamos pasando nosotros y como decían ahorita anteriormente, hay, hay quienes te dicen como, hasta te preguntan así, de ¿cómo andan de entregas? Y en base a eso como que sí. O te sea, carga la tarea. No carga. Exactamente.
0: Sí. Sí, 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 y con base sí. en ello te meten más tarea para que hagas.
1: Sí, también. Oye, no.
4: Ah,
3: es depende, ¿no? Sí. sí. ¿Te sí, favoritos pero... también
1: de esos que te veían en, en días de entrega y que ya te habían cansado de decir, ¿saben qué? Acaban de entregar de proyectos, pueden irse a su casa a dormir. O los que te quieren forjar el carácter, de que, ah, que es otro trabajo. Ay, Yo, sí.
3: cuando era estudiante, hacía más que ustedes.
1: Yo, la verdad, sí evito sí, esos profesores, siempre. No sí. Sé. creo que mis,
3: mis profesores favoritos saben son como los que son muy estrictos medio egocéntricos pero cuando te enseñan te enseñan súper bien o sea no. es como que no. tienen conocimiento y la neta
1: es como sí, eso. Sí. estoy sufriendo pero es que estoy aprendiendo yo por ejemplo me encantan los profesores estrictos o sea uh -huh. que les contaba de, de primer semestre y todo te era... encanta sufrirle no no, no 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 era la clase más estricta que he conocido y que he tenido pero hay un límite o sea me gustan los profesores. Uh -huh. Pero el ego no se lo permite a nadie. O sea, ¿por qué nos van a enseñar desde una perspectiva de si no sufres, no eres bueno? O porque yo sufrí, tú tienes que sufrir. Esas actitudes yo no las soporto. O sea, es gente asquerosa y terrible. O sea, entonces yo lo evito. No tengo por qué estar con esas personas. Una es ser una persona estricta y enseñarte de una manera estricta y otra es tratarte mal.
2: Sí, sí, sí. Creo, ¿Es? que, creo que ese es un punto súper importante. No, una notes... línea muy
1: delgada, de hecho.
2: Sí, sí. O, bueno, no, no tanto porque pues también, yo sí si tengo, si tengo profes o sí si había tenido profes que son muy eh, estrictos, pero de la manera de que, oye, pues tienes que hacer esto y en la vida, que te preparan realmente para la vida profesional, como realmente ellos eh, este, se vive, ¿no? O sea, como se vive realmente. Porque no, eh, o sea, afuera no te van a decir como que no te van a hacer manos porque hiciste mal una cosa, o sea, un plano, no sé. Este, no te van a hacer menos de que es que eres, estás bien down, estás bien no sé qué, porque tengo, un, tuve un profe que, que nos decía de que es que estás bien down, estás bien menso, estás bien esto, estás bien el otro, ¿no? O sea, eso es denigrarte sí. para, para forjarte el carácter y hay gente que lo ama a ese profesor, este, y lleva clases con él todas las, o sea, todos los semestres que da. Y, y hay otros profes que realmente no, no ocupan de eso, pero son estrictos. Y realmente son, lo, son de los que terminas aprendiendo más, porque te, te lo enseña de buena manera, pero te, te enseña que no, hay, no lo tienes que hacer mal, ¿sabes? Uh -huh. Sí, uh, es que spoiler. No lo, o sea... que hacer, no lo tienes que hacer como tú quieras, sino de que ay, le pegué a, lo, a los audífonos.
1: Entonces, <risa> <risa> como spoiler. Y algo que la gente se le olvida es que también cuando sales a trabajar, o sea tampoco tu jefe te puede hablar así exacto eso, no la gente no es toda madre nada. la Ajá. gente es toda madre afuera entonces es como no te lo voy a permitir o sea literalmente ¿Por uh -huh. qué? porque seguimos perpetuando y dejando que se perpetúen estos profesores y esta forma de... es es que no es por nada pero a veces
2: hay
4: profes que están como resentidos no
2: sí también
1: simplemente también
3: están como hartos de, del alumno promedio, ¿no? Porque tampoco, o sea, vamos a criticar a los profes pero también hay que volver a vernos a nosotros que a veces no somos el, el alumno ejemplar que un profe quisiera.
0: Sí, es comprensible y, y voy a decir esto desde, desde la perspectiva del güey que le tocó ver cómo envejecía la universidad. Desde <risa> los 15 años de, de universidad que lleva Pablo. Sí, claro que sí. Luego pasaba un fenómeno muy gacho, la neta sí, entristecía, porque me acuerdo que una vez con un maestro, no sé, empezamos N cantidad de personas y pues ahí le llevamos como todo grupo de, de escuela, pues era como que, ok, entiendes, no sé, 80 de 100 cosas a lo mejor, a veces 90, a veces 100, pero siempre hay cosillas que se te van por situaciones de la vida, luego me tocó eh, volver a estar con ese maestro, con un nuevo grupo de gente y güey, en vez de 80, 90 cosas decían, entendían 70, 60. Y era como que, chale. El maestro igual en el mood de que, ok, no hay problema. Mi labor aquí es transmitir conocimiento, es estar para ustedes, es enseñarles, les explico. Y ya, nos explicaba y veían qué rollo, pero no dejaba de ser una cosa como que, güey. Técnicamente están en el mismo nivel, eh, no sé, séptimo semestre que el semestre anterior, ambos en séptimo, y saben menos cosas, procesan menos cosas. Bueno, volvieron a pasar cosas y ahí estaba otra vez. El caso es que ahora en vez de 60-70, entendían, no sé, 60-50. Y el maestro ya como que, oigan, pues yo les explico, no hay bronca, pero échenme la mano, ¿no? Tampoco se la huelen. Entonces yo creo que ahí en, también entra lo que dice Dulce. El profe sí, pues... En su papel de maestro, de facilitador de conocimiento, pero también en el punto de que, güey, ayúdenme, no sean así. Se le notaba un poquito la desesperación. Y creo que eso ya viene siendo mucha responsabilidad del estudiante, de que, pues sí, estaba muy padre esto de no sobresforzarse, pero también tú, güey, ponte, ponte en la posición del maestro, de que tam, también si bajas mucho tus estándares, pues no vas a estar eh, apto para recibir más conocimientos.
4: Sí. bueno es que, eh, o sea, también está como lo de que, o sea, la, porque hay profesores que son así muy estrictos y a veces ni siquiera se cercioran de que estés aprendiendo y se enojan, por ejemplo, de que todo más de la mitad del grupo repruebe el examen o así. Entonces, sí. ahí pues, como que así, Exacto, o sea, como que ya vais a invitar a los profesores a que se replanten qué es lo que están haciendo mal, porque si, el, si no están aprendiendo los alumnos, pues ahí el problema pues tampoco es como
1: de uno, ¿no? Oigan, ahorita sí. que estaba diciendo Pablo eso de que hay, hay maestros que te dicen, no, pues es que yo soy el, el facilitador y yo te doy, te facilito la información, pero tú apréndetela. ¿Qué opinan de los maestros estos que llenan sus clases poniéndonos a exponer a nosotros?
4: Ahí pasa Ay, no, 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 no,
1: no, no. No, no, Solo les
3: traigo una mejor, amigos. ¿Qué opinan de los maestros que tienen sus clases para ponerlos a ver tutoriales de YouTube?
2: Pues es,
3: es uh, prácticamente lo mismo. Pasado. Es una inteligencia tal cual, ¿no? O sea, se dan cuenta el
1: sistema educativo. Uh
3: -huh. Sí.
2: O sea, es que, pasa
1: lo O sea, no, no hay nada de malo con los tutoriales. Ayudan un buen, pero debería ser un complemento. Para algo hay un profe, ¿no? ¿sí? exacto. O sea, si sí, es como que la universidad ya empieza a ser súper autodidacta y que ya uh -huh. tú también. Es como, saber pero ellos sí te tienen que guiar. O sea, o sea pero que... los tutoriales son algo que de preferencia tú miras
3: no estando en la clase. Ajá, exacto. Eso. Es algo que tú ya buscas después, que sí,
1: sí, sí, sí. te faltó algo. Es algo periférico. Sí.
3: Uh -huh. Oigan, yo quería decir mi profe favorito. <risa> Adelante. Adelante. Es que da la casualidad de que mi profe favorito en la universidad es como el profe que le da hueva a la mayoría, ¿no? Porque, pues, ese profe es como muy,
1: bueno, como ya está mejor.
3: ya está mayor y está como que mayor, entonces tiene como que mucho conocimiento y muchas veces los demás dicen ah, es que da mucha flojera porque habla muchísimo o porque no se calla, que es el profe raro que siempre está solo, haciendo esculturas raras ah. entonces yo siempre quise quise como que tomar clase con él pero no me había tocado hasta esta vez que fue como que en clases virtuales no pero lo curioso aquí es de que ya sabemos que yo soy la morra castrosa del salón pero soy la sí, morra castrosa del salón sí. ya que no hay alumnos y sí, no les, no les quiero pegar la vida tampoco y no quiero que me odien el caso no, 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 es que no, no. con este profe, o sea, yo, o sea, le planteaba mis dudas porque soy súper preguntona y so, se tomaba el tiempo de, de explicarme vaya lo que yo lo que yo quería saber. Yo o sea, lo explicaba con tanta pasión, así como, y de hecho creo que él se ponía feliz de ver a alguien que se interesaba en los temas, ¿saben? Entonces se veía la pasión con la que transmitía el conocimiento y no sé, es, creo que va a ser mi profe favorito por siempre. De
2: es como siento si como esto que... ya lo hubiese dicho. S siento como si Dulce ya hubiera dicho esto, ¿sabes? Pero pues no no la neta no sé por qué. Qué raro. eso la... que dijiste, es medio. No sé. medio
0: Ni triste,
3: crean que ¿porque? lo hemos grabado como cinco veces, ¿eh?
0: Claro que no. Esto sale para en una nada, sentada banda. Es
3: por cosas este, del destino y. Y estos es sí. raros o sea, de las vidas pasadas. Es que ya lo vivimos, sí. amigos. Lo
0: soñé Es lo que bueno, pasa cuando lo viví los... para salto. Pero ahora que dijo Dulce esto. No sé, es, sí me dejó pensando porque Creo que esa es una condición que llega a pasar Muchas veces, de que está el maestro Que tiene un montón de cosas, de que ha pasado Toda su vida chupando conocimiento En un montón de lugares, de que es pero una ahí. biblioteca Andante a lo mejor eh, pinche la no digas cosas güey yo, no un... yo no dije nada, yo no dije nada Nada, pero ya te conozco, pensaste cosas eh, no. Ay, chinga pero, pero lo que voy, eso, que a lo mejor es una biblioteca andante Y güey, nadie está como Que en esa disposición de sentarse Ok, enséñeme Deje eh, que su conocimiento fluya, aquí estoy. Y luego ahí queda todo eso. Y la neta, la neta es algo muy, muy, muy triste. Porque no sé, como que tipo una vela ahí que poco a poco se va apagando y que no sabes en qué momento esa luz se va a ir. Y es como güey. No me
3: eso sí está muy triste. No, sí. me no pero es sí. Que sí es muy real. O sea, sí es lo que uh -huh. pienso con ese profe. De que, digo, es tanto conocimiento que nadie, nadie más lo ve y de que él está feliz de transmitirlo.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que de hecho eso. Este, mi profe, o sea, comentando, o sea, complementando lo que dice Dulce, mi profe, así como favorito, es, es uno que, de hecho ni es arquitecto, es, es creo que tiene, es, Aspen, no, no. Sí. sí, no, no, güey, este, es Era filósofo, es filósofo, es filósofo, este, Respet... y, y su clase, ah, realmente, miente, es que
1: buenas clases.
2: Ajá, a ver quién su clase... es, cuál es el nombre, no, no, de hecho tiene un podcast, y si está viendo este, este episodio, la neta, los invito a los dos, este, se llama Jacobo Cleto, si están hey. viendo este podcast, fíjense los dos de invitados, y pues ahí, ahí, ahí está la invitación, ya que ellos la acepten, y yo les quiero recomendar que vayan a, a ver su podcast y que los inviten, este, pero la neta, él me gusta mucho porque su clase la da con tanta pasión, eh, sabe mucho, es una, es, es una biblioteca andante, este, pero sabe mucho, ¿sabes? Este, y la da con tanta pasión que, que, te, o sea, que, que te envuelve en la clase y te, y te dan ganas de participar, ¿sabes? Este, te dan ganas de, de saber más y de, de quedarte seis horas en su clase, ¿sabes? Pero, pero pues nomás dura una. Así que eh, eso, eso es triste, pero la neta... Este, todo, to, o sea, y coincido con todos los que tomamos clases con él, a todos nos gusta su clase, realmente.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que si yo pudiera escoger así como que a mi maestro favorito, digo, de los cuatro semestres que llevo, en, en segundo semestre tuve clases con una maestra que, ¡guau! Wow, o sea, creo que tenía como un poquito de todo. Era, tenía una calidad humana impresionante. O sea, se de verdad preocupaba mucho por cómo nos sentíamos tanto con la clase como cómo nos sentíamos fuera de ella, porque nos tocó justo cuando estaba empezando esto de la pandemia, entonces nos decía a ver cómo se siente, no sé, a ver. No sé se preocupaba mucho por nosotros y, y a, a la hora de a, aprender lo que es la arquitectura, de enseñarnos, nos daba una variedad de herramientas que si tú aprendías por medio de videos, te eh, hacía llegar videos eh, anexos a la clase obviamente. Y si tú aprendías más como, como dialogando, con una lluvia de ideas, con un debate, lo hacíamos también. Estaba, no sé, realmente siento que era una maestra muy completa, es una maestra muy completa. Profe Mariel, si está viendo esto, le mando un saludo enorme. Este, pero sí, o sea, realmente creo que era una maestra excepcional y es lo que buscamos en todos los maestros, ¿no? Que, que tengan como esta variedad que nos pueda servir a todos, que nos pueda ayudar a todos.
0: Creo claro que, que es un asunto <risas> Ya mejor di por dos Creo que es un asunto de equilibrio Porque, y me gusta muchísimo Esta palabra porque en muchos aspectos De la vida, aplica machín Y sirve, entonces, equilibrio Entre que llega a ser, ok El maestro estricto que, miren, no les voy a Dejar pasar ni un día más De la entrega porque se van a acostumbrar Y la vida real no es así, pero a la vez En el punto de que, pues de verdad Andan como muy cansados, qué onda descansito, que Y que, uy, pero ¿qué? ¿Sí? Entonces, híjole, que a su vez también logran encontrar la forma de motivarte, que no te dejen caer tanto, que no te tengan tan como que ah, asfixiado.
4: Y muy, muy importante.
0: Ajá, exacto, ahí, bien calado.
3: hablo en actuaciones.
0: Claro que sí, 24-7, siempre siendo un personaje. Um, un saludo al profe Centurión, creo que el profesor Centurión es el punto medio ahí, porque, híjole, igual el profe Falconi, me acordé mucho de ellos y, no sé, emoción. Esos maestros, top.
4: Y ya. Oigan, ¿y qué les parece si para más o menos ir ya cerrando? Explicamos un poquito las diferencias que hay entre cómo nosotros conseguimos, cómo llevamos las materias ahorita, a cómo son los arquitectos de la vieja escuela, o cómo te tocó, por ejemplo, a ti, Pablo, y qué es lo que estamos
3: bueno es el pp el de la vieja escuela es que, creo que Pablo no, 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 se no, no, le complicaba no. estudiar porque había dinosaurios
4: Pablo claro está en sí. un punto intermedio porque a Pablo le tocó uh -huh. pues hace varios años después está NIS, o sea tenemos <ríe> <que
2: haber situaciones. ríe> o sea, ya nos mandaste la chingada pero es que
3: realmente no son o muchos sea, años de diferencia, no tal cual se acaban de graduar, entonces no es como que tengamos una noción de cómo eran las clases antes, nada más sabemos lo que los profes sí. nos han contado.
2: Exacto, o sea, creo que sí ha cambiado y mucho por la cuestión de la pandemia, Luis, o sea, decir por, yo. porque Pablo, pues Pablo inició desde que no había computadoras. O sea, Pablo, yo hacía, hacía mis mano.
0: planos no güey, deja tú yo grababa en una piedra con cincel y marro y luego
3: empezaba a fabricar ¿sabes? los primeros lápices mm
2: -hmm. él le decía a los cavernícolas que se tenían que meter en la cueva para resguardarse de las, de las tempestades de, del clima ¿sabes? lo que eh, no wey, saben wey, es no... que
3: Pablo inventó la arquitectura
2: <risa> es el eh, wey,
1: muy inventó títulos. la arquitectura por eso lo, le hace tanta publicidad pues, sí.
0: Claro que sí, en alta desde 1985 con la primera versión de Nemet Ketsu. Es la última
2: demanda
1: por difamación.
2: <risa> él jugaba
1: con Legos <risa> de Tierra.
2: Pues... Ah, ah. De tierra? Él, él, de hecho, le hizo su primera casa de piedra a Chabelo.
3: Ya, es, ya, ya, es ya iba
0: tratamos, decir, ¿eh? Trabajé con Chabelo <risa> en, los, en la producción del
2: set. Ahí se las <risa> dejo. Vayan. Pero continuando. Sí, este, con, o sea. Ya para, ya para cerrar este, ¿No? este hermoso tema.
3: ¿Así de qué iba a decir? ¿Qué? Eh. No, pues yo digo que sí han tenido un montón de cambios, obviamente, por la sí, cuestión sí. de las tecnologías y que cada vez salen más programas y cada vez nos saturamos más de que no sabemos con qué herramientas trabajar. Y también por cambios pandémicos, vayan. Al King
0: vayanse con Al la mejor opción. Que ya por cambió, ahí tenemos ya un Arquicad. episodio
3: de le cambió de Ya cambió. Ya. Sí, sí, sí.
1: <ríe> igual y ya más hablando como sobre la enseñanza o sea el cambio más grande que podemos ver o comparándolo con Pepe y con Tzaitos nosotros es que pues ellos básicamente van a cursar la carrera en línea y nosotros básicamente
2: la cursamos, la cursamos no presencial me digas,
1: por favor pero no tuvieron graduación
0: no. yo si sí tuve perros al final si sí
3: tuve
2: pero bueno o sea, no es que
3: Pablo andaba de COVID, verdad
2: ahora ahora prefiero ahora... decir el término Salvo, este, salvando la economía o como era
1: <risa> recuperando la economía no
2: le o sea nunca, nunca, nunca bien se me queda ahí eso. bien ahí exacto reactivando. Pero bueno, ah, reactivando la economía exacto este pero bueno creo que se nos acaba el tiempo lastimosamente y ya para ir cerrando este <risa> F como diría Pablo F en el Chapo, ¿no? este este episodio fue un poquito dedicado no es una crítica y, y creo que agradecerle a todos los profes que nos han, han formado dentro de, de la carrera. Esta es, este es una forma de agradecimiento hacia ellos. Esta es, este es una forma de, de cómo expresamos nosotros también. Este, creo que también muchos de nuestros escuchas este, se sentirán identificados. Yo sí les pediría que nos dejen ahí en los comentarios este, algunos profes que, que hayan tenido, algunas experiencias que hayan tenido. Y... Y, y todo esto no, nos, nos ha formado gracias, gracias a todos ellos. Yo creo que si, sin ellos no hubiéramos aprendido tal... O sea, o no hubiéramos amado la arquitectura como lo hacemos ahorita. Este, gracias. Y este fue todo por hoy. Gracias por escucharnos.
3: Las redes sociales.
2: Ah. Y las redes sociales nos pueden seguir en Instagram, nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Y pues aquí se los dejamos abajo. Gracias. Hasta después. Sí. despedida de genérica despedida de genérica, exacto